0: Bem-vindos a mais um episódio do Farol Podcast, Conexões da Informação. Eu sou a Gabriela D'Andrea, estudante de Biblioteconomia. E hoje estão aqui comigo as professoras Maria Stefanow, Vanessa Kino e a Amanda Kauer, a Cláudia Severo, a Karine Gesiorski e a Pauline de Troia, para falar um pouco sobre a preservação da cultura polonesa no Brasil uma cooperação que a URGS tem com a Sociedade Polônia. Gostaria de começar chamando a professora Vanessa, então, para falar um pouquinho para a gente como é que funciona essa
1: cooperação e, e esse histórico. Ah, obrigada, Gabi. Uh, bom, uh, a ideia, então, uh, desse episódio é justamente uh, pensar o nosso espaço, né, o espaço que o Farol como esse projeto de extensão do Departamento de Ciências da Informação, nos proporciona, enfim, ser um espaço de divulgação científica, um espaço de trocas. Então, nesse sentido... Hoje a gente vai falar um pouco, comentar um pouco do nosso trabalho no programa de extensão Preservação da Cultura Polonesa no Brasil, Cooperação URGS e Sociedade Polônia, que eu coordeno junto com a professora Maria Stefanu e que temos uma equipe super interdisciplinar de discentes, tanto de graduação como de pós-graduação, de diferentes áreas do conhecimento. Então, a ideia é que a gente comente um pouco de como tudo, toda essa aproximação com a questão da preservação da cultura polonesa começou, é, por isso que eu vou chamar logo, de, é, logo no início a professora Maria Estefano para falar um pouco dessa, desse início, como que a gente formou o nosso grupo e como que surgiu a ideia de se pensar e se organizar um programa de extensão. Oi,
2: gente. Então, eu, Maria, gostaria muito de contar um pouco a nossa trajetória e hum, escolhi duas ideias para dar uma noção do que, que nós, qual, como foi o nosso processo. Eu sou historiadora de ofício e atuo há mais de 30 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tanto na área de história como na área de educação. Então, essa, esse grupo, esse trabalho que nós estamos desenvolvendo na Sociedade Polônia, no acervo da Sociedade Polônia de Porto Alegre, eu, uh, podíamos dizer assim, ele está caracterizado por uh, duas questões uh, interligadas. De um lado, o acaso, e de outro lado, a surpresa. Esse trabalho começou indiretamente. Eu fui convidada para participar de um grupo muito importante de pesquisa, é, chama-se Transfopres, em 2013 eu recebi o convite, e esse grupo, que tem pesquisadores de mais de 70 países, ele pesquisa a história da imprensa em língua estrangeira publicada nos países cujo idioma nacional é distinto. Então, um dos primeiros desafios dessa equipe foi fazer um inventário, um levantamento da imprensa em língua estrangeira publicada no Brasil. Sabemos, todos nós, que somos da história, da museologia, da comunicação, que é, é fartamente conhecido aqui no sul do Brasil, devido à imigração, a imprensa italiana e a imprensa alemã. E como, como são as imprensas mais conhecidas em língua italiana e em língua alemã, é compreensível que haja um conjunto de estudos mais expressivo dessas áreas. Eu fiquei muito intrigada porque não havia de outros idiomas que também foram publicados, foram produzidos e publicados em, em uh, oficinas tipográficas do sul do Brasil. Entre elas, né, essas outras imprensas, a dos poloneses. Uh, isso é um resumo muito rápido, uh, tinha essa missão, e num, numa tarde de inverno eu resolvi ligar, Uh, para a sociedade polônia por uma lembrança da infância eu quando era é, pequena, pulava os bailes de carnaval na sociedade polônia o baile infantil, parece curioso veja a surpresa e o acaso e me lembrava que existia uma gremiação polonesa em Porto Alegre curiosa é, muito imbuída das palavras da professora Sandra Pesavento, que foi minha orientadora de pesquisa e como grupo mesmo, durante dez anos ela sempre dizia, olha, o historiador faz um tricô, ele precisa encontrar um fio e a partir desse fio ele faz uma trama, ele vai tecendo pistas vestígios, possibilidades e eu resolvi, eu digo, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar na internet, vou ver se tem página, vou ligar porque a página da internet não me dizia, vou ligar e perguntar se tem um acervo, um acervo bibliográfico ou um acervo documental e vou procurar é, esses jornais impressos Uh, no sul do Brasil. Qual não foi a minha surpresa quando eu uh, fui convidada, claro, a Grif URGS abre muitas portas, uma pesquisadora sênior. Então eu fui até lá, me receberam muito bem, e a minha surpresa foi de que havia uma biblioteca que estava fechada, mas uh, que possuía muitos volumes de livros organizados, embora as respostas que eu recebia em 2014 era de que não havia periódicos publicados no Brasil. A minha insistência foi grande, fui criando um vínculo é, de amizade e de frequência constante, aquela ideia de que o pesquisador não deve ter uma ação episódica, mas ele deve criar uma aproximação, um, um espaço de diálogo com as pessoas. Eu fui indo sistematicamente, me mostrava muito interessada pelas referências secundárias da bibliografia e, aos poucos, eu fui tendo acesso. Mas quem sabe, professora, nessa pasta não há alguma coisa? Quem sabe, professora, nessa caixa não há uh, alguma coisa? E assim o tricô foi sendo ampliado. É, evidentemente que existia uma perspectiva epistemológica do olhar clínico, o olhar do conhecedor, de quem já tinha uma trajetória como pesquisadora no campo da história cultural, e isso me permitiu a encontrar então alguns poucos exemplares no início e ao, uh, 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 dessa imprensa em língua estrangeira. Isso em dois, de 2014 a 2016. Em 2017 eu escrevo um projeto na URC sobre isso e eu passo a ter a participação da Amanda. Quero dizer que, para vocês, que o acaso nos permitiu identificar um acervo muito maior que existia não só nas estantes uh, da biblioteca da Sociedade Polônia, mas um acervo que estava guardado, cuidado de uma certa forma, digamos assim ao desaparecimento, não cuidado sobre os princípios da conservação preventiva, da museologia, de todas as teorias da salvaguarda documental, mas ele não havia se perdido e ele era a fusão de muitos acervos de instituições que foram se extinguindo, mas que de uma forma inesperada, surpreendente, tinham sido reunidos lá. Então, numa conversa com o senhor Mariano Roça, presidente da sociedade, eu disse, seu Mariano, nesses momentos em que as agremiações perderam tanto o seu prestígio, em que os clubes têm dificuldade de manutenção, eu quero dizer que, além das atividades sociais que a sociedade polônia desenvolve ao longo do ano, talvez vocês pudessem pensar nesse capital cultural que vocês têm aqui, que é representado por documentos que não concernem apenas a imigração polonesa, mas que são uh, pistas, indícios da história de Porto Alegre, da história do quarto distrito, mas também da história da imigração do Brasil. Esse capital que vocês possuem, capital cultural, capital simbólico, ele, ele tem que ser valorizado, ele tem que demonstrar a importância da sociedade polônia como guardiã desse acervo. Quem sabe fazemos um projeto uh, de trabalho cooperativo em que a universidade assume um compromisso de cooperação científico-cultural e a sociedade polônia assume um compromisso de criar as condições para que o trabalho possa se desenvolver. E, desse modo, a gente preserva as autorias de ambas as instituições, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Sociedade Polônia, evitando, assim, um sentimento que muitas vezes a comunidade do nosso entorno tem, de que os pesquisadores vampirizam as instituições e o retorno para elas acaba sendo uh, muito diminuto. E com isso nós preservaríamos, então, é, 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 essa parceria. E com isso surgiu a ideia de um centro de memória. Bom, uh, pareceu-me um mar, muitos documentos, muitas caixas, e eu disse a formação de historiador é consistente, mas é impossível dar conta de tudo isso, da constituição de um centro de memória, da preservação dessa documentação da sua organização, sem fazer um convite para que outras pessoas uh, se engajem nesse trabalho. Então, além de mim e da Amanda no início do trabalho, nós fizemos o convite diretamente à professora Vanessa Aquino, do curso de museologia da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade, para que ela se engajasse e pudesse, então, assumir uma tarefa específica que era todo o nosso assessoramento, todo esse aporte teórico e metodológico para que a gente pudesse pensar as etapas de constituição do centro de memória e os passos imprescindíveis, baseados na produção científica da museologia para a salvaguarda daqueles documentos. Nós seremos passageiras, mas nós queremos que aquele acervo que tem uma importância preciosa, riquíssima, possa estar uh, disponível, não apenas a comunidade de pesquisadores, mas também a comunidade do entorno da sociedade polônia Em linhas gerais, é, e falando muito até aqui, mas é, é para dar um pouco da ideia do contexto. Acho que agora as minhas colegas podem, não é, para que não seja amassante também, a monotonia da mesma voz, contar de outros aspectos muito ricos do trabalho que nós vimos constituindo e realizando desde que nós nos transformamos em grupo.
3: Maria, vou pegar o teu gancho, então. É, eu me chamo Amanda, estou concluindo o curso de pedagogia e... Em final de, nos, nos finais de 2016, vi a oportunidade dessa bolsa que a professora Maria estava oferecendo sobre a pesquisa de imprensa polonesa no sul do Brasil. Fiquei é intrigada, né? Muito diferente, não era estranho, inusitado, mas me propus, me lancei sem pensar muito, né? E comecei então com a Maria a ir pesquisar direto na Sociedade Polônia e foi algo que começou muito aos pouquinhos, como a Maria já relatou, por uma insistência dela, né? foi abrindo esse espaço de pesquisa e depois se adentraram outras pesquisadoras e outros conhecimentos e outras áreas. Né? Tem uma coisa muito engraçada para compartilhar, que quando a, enquanto a gente pesquisava, teve um momento em que a, a gente pesquisava em almanacs dos anos 30, 40, 50, é, dessas, dentre os anos 20 aos anos 70 né, desse, do século passado, e a gente colocava post-it para marcar as páginas que que eram interessantes e relevantes para pesquisa. E após a, a se inserirem ao grupo as pesquisadoras da museologia, recebemos então um complemento, né, de conhecimentos para ter um olhar mais cuidadoso para com o material que a gente estava pesquisando e não só dá valor pelo conteúdo que estava dentro desse, dessas obras, mas dá valor para a obra em si, para a história daquela obra. Então, lembro, recordo muito da professora Vanessa Aquino sempre falando, né, que o livro é um bebê que merece ser cuidado como um bebê. E esse cuidado passou a integrar todas as integrantes, passou a ser um olhar né, cuidadoso de todas as integrantes do grupo. É, acho que a Cláudia também tem comentários a fazer sobre esse respeito dos inícios e da pesquisa.
1: Antes de passar a palavra para a Cláudia, só mencionando, né, eu fiquei muito surpresa, eu me lembro, era janeiro de 2018. Um calor, e eu lembro assim de combinar com a Maria, né? A gente vinha se falando assim, já que ela dizia: Eu tenho que te mostrar esse acervo, esse acervo é maravilhoso, tu vai ficar encantada. E eu não tinha ideia, porque eu não sou de Porto Alegre e eu não tinha nenhuma relação com a cultura polonesa. É... Então, foi... Bom, vamos lá ver o que nos aguarda e qual vai, quais serão os desafios. Então, eu me lembro de ir com a Maria nessa primeira visita, assim, em janeiro de 2018. E é muito nítido, assim, na, na, minha, na minha memória. Uh, as caixas, uh, a Leda Mesquita, que nos recebeu super bem, né? Nos acolheu e nos acolhe ainda, né? na cidade de Polônia, falando, né, que... Eles continuavam recebendo doações né, das famílias, dos próprios sócios, de outras pessoas, enfim, de outras instituições. E, e aí era aquele mar mesmo, que nem a Maria gosta de falar, mas era um universo de possibilidades e assim, muita, muita, muita informação e muito... Muitas materialidades, então a gente tinha, li, temos, né, são livros, são manuscritos, são artefatos em metal, passaportes, fotografias, flâmulas, discos de vinil, uh, indumentária, enfim, é, é um universo, e eu fiquei literalmente encantada com tudo aquilo, e aí a partir daquele momento, a gente, né, começamos num, um trabalho de... Uh, também de sensibilização, acredito, né, com a sociedade polônia, para que, justamente como a Maria colocava, né, para que houvesse uma compreensão, uma ampliação desse olhar para aquele acervo e uma compreensão de que aquilo era e é sim um capital cultural e que aquilo tem um valor simbólico muito grande para a cultura polonesa e, enfim, para esses primeiros imigrantes que chegaram aqui, para as famílias que ainda se encontram, enfim, e, e, e tem um significado, tem um diversos significados, mas eu acho que eu, principalmente... Uh, Perceber, assim, as, os, os percursos desse acervo, as trajetórias de cada um dos objetos. Então, esse olhar da museologia, eu acho que veio justamente para complementar o olhar da história, o olhar da educação, e, e, e fazer essas trocas, não é, de, de saberes, para justamente proporcionar a efetiva preservação desse material e a sociabilização, socialização, desculpa, socialização dele, a acessibilidade dele, enfim, para que ele seja comunicado, uh, não só para os pesquisadores, não só para o meio acadêmico, mas que essa cultura material, ela chegue e tenha contato com o né, uh, maior número de pessoas possíveis, através não é, desse futuro centro de memória que a gente almeja tanto e, e, e deseja que logo ele esteja funcionando, enfim, aberto ao público. Uh, a, acho que nesse gancho também dá para mencionar uma, uma questão muito legal que aconteceu em 2018 também, no segundo semestre, que foi a criação, quando eu ofereci uma disciplina eletiva, tópicos especiais em museografia, no curso de museologia, e aí a, a primeira ideia era fazer essa disciplina, Pensando no nosso grupo, né, que era super interdisciplinar, pessoal da história, pessoal da pedagogia, da bíblia, Eu, no caso a Leda ainda fazia biblioteconomia na Fabico, e tinha interesse também de, de se envolver conosco, e também para os alunos da museologia que estavam indo comigo, né, primeiramente de forma voluntária, depois com bolsas de extensão. Então, essa disciplina foi muito legal, foi uma eletiva assim, sem pré-requisito, então assim a gente trabalhou com os né, referenciais teórico-metodológicos da conservação preventiva, com foco né, em documentos em suporte de papel, como trabalhar essas questões de salvaguarda com essa materialidade, e a gente conseguiu, nessa disciplina, fazer vários exercícios práticos com o acervo da sociedade polônio, que foi... Extremamente enriquecedor, para o processo né, de ensino-aprendizagem dos alunos, para o pro nosso projeto de extensão, enfim, foi uma disciplina que uniu né, ensino, pesquisa e extensão e que proporcionou um diálogo muito interdisciplinar, uh, no, tanto para o curso de museologia como para o nosso grupo, que, era, que é né, bastante
2: misto e heterogêneo né, nas suas formações. Só se a Vanessa me permite mais um pequeno aparte, claro. é, uh, quando a gente tem uma trajetória longa como pesquisador, a gente sabe que as instituições têm uma relação uh, uh, muito distinta com os pesquisadores, vários pesquisadores, assim, vários que eu quero dizer, é, talvez menos de uma dezena, mas passaram pelo acervo da sociedade. Uh, em geral, os pesquisadores produzem os seus trabalhos, os seus artigos, as suas dissertações, as suas teses. E uh, eu me lembro de algumas conversas que eu tive com a Leda, que funcionava, que uh, trabalhava como funcionária na sociedade. E, por coincidência, veja as surpresas e o acaso, era aluna com vínculo com a universidade, com a nossa universidade, quando, o quanto seria importante pensar nos outros, não apenas no, no, na minha pesquisa, no meu artigo, mas em todas as outras pessoas que podiam ser beneficiárias. Então, eu quero ressaltar que, sem o engajamento da instituição, e nesse caso da Leda e do seu Mariano Roça, é, muito diretamente, também do auxílio da Gabriela, é, que trabalha na sociedade, mas é, é, especialmente o engajamento da... Leda, em fazer, em produzir um TCC orientado pela professora Vanessa Aquino sobre as possibilidades de constituição de um centro de memória uh, junto à sociedade polônia que valorizasse aquele acervo talvez a gente não tivesse avançado no que depois a gente vai contar para vocês que a gente avançou. Então, isso é muito importante. É preciso que haja o interesse da universidade, uh, o seu interesse público e comunitário de socializar os seus saberes, a sua expertise, mas é preciso também que haja a receptividade das instituições nas quais nós atuamos.
3: Então, como a professora Vanessa citou, a disciplina que foi... É oferecida para as alunas é, para o curso, principalmente da museologia, mais uma disciplina aberta. Então, todas as pessoas que estavam envolvidas com o projeto de pesquisa na Sociedade Polônia puderam fazer essa disciplina. E quando eu falei antes sobre aprender a, o valor da materialidade em si, é, a gente teve um momento nessa disciplina que estudamos a história do papel e eu lembro nitidamente quanto isso me é, impactou, porque a história do papel ela remonta à China, da, da dinastia de Tsai Lung, e teve vários métodos de fazer papel, e um deles envolve o papel com trapo de algodão, e esse papel que que a matéria-prima é o trapo de, de tecido, né restos de tecido com celulose, esse papel se chama papel trapo. E é um papel que tem no acervo da sociedade polônia. Obras do século 19 têm esse papel que parece um veludo. Então é muito bacana poder aprender isso, a teoria, a história e ver isso materializado num acervo, né? Ver obras que esse que contém esse papel e é um papel gostoso de lidar, ele parece um veludo e ainda fica bem branquinho enquanto tem obras com do século, obras dos anos 30, dos anos 40, que é outra forma de fazer papel e aí é um papel que já está bem oxidado, que já está bem amarelado e se despedaçando. Então é ressalta essa, esse valor de unir, né, de ver o, o gancho entre o que se aprende e ver esse aprendizado bem explicitado, né, no num acervo. Então essa união de áreas, né, essa interdisciplinariedade é muito enriquecedora para todos, para para as estudantes, para as professoras e para, a própria, para o próprio local de pesquisa, né? no caso, a Sociedade Polônia, o acervo deles.
4: Meu nome é Cláudia, eu sou historiadora e aluna de mestrado no PPG do da URGS, orientando da professora Maria Estefanu, e eu trabalho no acervo da Sociedade Polônia, desde o segundo semestre de 2018, quando eu estava uh, uh, estava sendo aluna da graduação na pedagogia e me inseri, então, ao grupo enquanto bolsista de iniciação científica. E eu lembro que eu fiquei uh, muito feliz assim, em poder participar, porque já que minha formação é em história, eu já tinha tido contato com outros acervos. E eu sempre gostei muito de trabalhar com impressas. E eu lembro que a primeira questão que surgiu, assim, o primeiro desafio pessoal, foi quanto à língua, que posteriormente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre. Porque né eu não, não compreendo polonês, são pouquíssimas pessoas que compreendem o idioma. E, e essa foi uma dúvida que logo a Amanda soube uh, sanar e disse que seria tranquilo, que eu não precisava compreender o idioma, porque nós teríamos ferramentas para trabalhar com, com esse acervo. Então, em 2018, quando eu comecei a atuar na sociedade, uh, a maior parte dos documentos e objetos eles ainda estavam guardados em caixas. Em um, em, em um ambiente inadequado, né? Aquilo seria um pesadelo para, para os museólogos e historiadores, já que esses documentos, então, eles estavam guardados de maneira imprópria, o que não favorecia o estado de conservação deles. Um, e abrindo essas caixas, era sempre uma surpresa, né? porque nós não sabíamos o que estava ali dentro, qual era esse estado de conservação e quantos objetos estavam dentro dessas caixas? Porque o cenário que nós tínhamos era que muitas vezes eram muitos, muitos, muitos documentos dentro de uma única caixa que não comportaria aquela quantidade de objetos, que favorecia a sua degradação. E como uh, a prof. Maria Stefanu e a prof. Vanessa Quino já falaram, a gente está falando em um número expressivo de de objetos. Né? Por exemplo, só em suporte-papel, nós estimamos cerca de oito obras. E, nesse sentido, um, cada caixa era um enigma para nós. Mas a curiosidade em descobrir o que havia em cada uma delas, esse desejo em compreender os vestígios que ali estavam e, em traduzir os diferentes idiomas desses impressos. Porque, apesar de ser composto majoritariamente por polonês, há outros idiomas ali, como russo, ucraniano, inglês, francês, espanhol. E esses foram alguns dos desafios que iam se apresentando ao decorrer do, do período trabalhado para a nossa equipe. E esses sentimentos, eles aparecem muito em uma obra da estreladora Arlette Fard, em que ela fala justamente dessa tensão que existe em se trabalhar com acervos, né porque nós uh, somos inundados por esses desejos de querer conhecer o acervo, ler ele, divulgar ele integralmente. mas nós temos sempre que pensar no nosso ofício, né, na nossa atuação enquanto pesquisadores, ou seja, em questionar e interpretar esses vestígios, porque não é simplesmente uh, aquilo que se apresenta, muito mais por trás, há é muito mais o que se compreender. Como a professora Vanessa comentou sobre os percursos do, desses objetos, né? por exemplo, os... Muitas obras elas têm diversos carimbos de acervos anteriores aos quais elas pertenciam. Então a gente fica se questionando né em que período uh, esse livro fez parte deste acervo ou de onde é esse acervo porque nós sabemos que muitos não eram sequer no Brasil e, e todas essas questões que se apresentam, né? Todos esses pequenos vestígios, esses pequenos objetos encontrados dentro dos livros, eles nos uh, fazem, nos instigam né, e provocam a dialogar com outros campos do saber, como a museologia, e ampliam as, as nossas perspectivas. Né? E trabalhando com este acervo, a gente foi se dando conta do quão precioso e rico era esse material que lá está. Está guardado hoje já estão uh, em um ambiente mais propício, né? Muitos já estão higienizados, acondicionados, guardados em um armário próprio para eles. E então, no desenvolvimento das nossas atividades, uh, sentimos a necessidade de compreender e de, e de construir essa noção do que é uma raridade dentro do acervo. E creio que a professora Maria Estefanu vai poder nos auxiliar ne, nessa etapa.
2: Uh, antes de falar das raridades do acervo, dessa nossa ideia, porque ele é raro, porque ele é precioso, só deixa eu dizer uma coisa importante. A sociedade polônia é uma instituição centenária. É, existiram duas outras instituições, que não vem aqui é o caso agora, é, logo que os uh, imigrantes poloneses se fixaram em Porto Alegre, agremiações mesmo culturais, de leitura, de encontro, de diferentes sociabilidades para manter viva a língua. E essas uh, sociedades, ao final do século XIX, elas se fundiram. Então, a sociedade polônia, além de ser tributária delas, de uma certa forma incorpora essa experiência e por isso nós podemos dizer que ela é centenária. Ela se situa na Avenida, no bairro São Geraldo, na Avenida São Pedro. Há mais ou menos uma quadra quem sobe a São Pedro pela Avenida Farrapos, uh, esquina com a Rua Pernambuco. Então é, ela não é uma ela é pouco conhecida de muitas pessoas, mas ela é relativamente próxima do centro de Porto Alegre. O que, que a gente pode discutir? Existem muitas definições sobre acervo raro ou acervo precioso. Acho que a gente tem um pouco aqui a, o posicionamento com relação ao corpo e à alma de uma obra ou de um objeto. Pode ser um objeto tridimensional, porque ele seria a, raro. Então, a, nós temos a, um contexto histórico que nos permitiria destacar a relevância de uma obra pela sua, pela sua importância do ponto de vista das técnicas de impressão, por exemplo. O século XIX é muito importante porque ele demarca não só a, a difusão do texto impresso, ou uma obra do final do século XIX, uma obra tridimensional, poderia ser um torneio e aí um troféu de uma corrida no Velódromo de Porto Alegre, por exemplo. Mas também, além da historicidade de um objeto ou, ou, ou de uma obra, nós poderíamos pensar em características, em conteúdos em é, critérios que, às vezes, têm a ver também com o seu uso, o seu pertencimento inicial, uma marginalia de um leitor que fez um registro ou de um proprietário que cedeu uma medalha de uma participação num conflito armado, por exemplo. É, não Existem alguns critérios que a gente pode... Uh, definir uh, mais universais, mas existem também critérios específicos de de, do, do próprio conjunto documental com o qual a gente trabalha. O que eu quero uh, enfatizar é que há raridades e preciosidades distintas, mas elas existem uh, no acervo da sociedade polônia, sobretudo se nós pensarmos em um conjunto de obras do século XIX, que talvez até tenham o seu exemplar único nesse acervo, considerando que no contexto europeu o próprio Estado, a República uh, da Polônia, ela é, ela é posterior, ela já é das primeiras décadas do século XX, uh, o território foi ocupado por diferentes potências, houve muitos conflitos armados, houve incl inclusive um processo muito intenso de despolonização que levou Uh, inclusive a, a eliminação de determinadas obras uh, no idioma polonês, mas é importante que a gente, então, pense nos processos todos que permitiram essa circulação transatlântica de determinados objetos e obras e que se encontram guardados ao acaso, talvez, aqui um dia fossem é, ressignificados e redescobertos no acervo que está lá, conservado pela Sociedade Polônia. Uh,
1: eu acho que bem pegando o teu gancho, Maria, a questão das obras não é do século XIX, que são obras que foram, justamente como a Maria colocou, descobertas ao acaso, né, entre as caixas, entre estantes lá no, no espaço da Sociedade Polônia. Uh, em 2019, começou uh, esse movimento de muitas descobertas e de um volume muito significativo de obras do século XIX. Então, nos chamou muita atenção, despertou muitas, muitas questões, muita curiosidade, muita vontade de uh, compreender um pouco mais não é, sobre essas obras e identificar as suas origens, as suas trajetórias, os seus percursos. Sobretudo, a gente conseguiu mapear, enfim, diagnosticar uh, o avançado estado não é, de deterioração das obras, enfim, por, por questões de acondicionamento incorreto, umidade relativa e temperatura oscilante, enfim, várias questões que nessa vida desse objeto, né, uh, eles enfrentaram. Bom, qual é o nosso papel, então? Uh, estabilizar esses agentes, estabilizar essa esse avanço, não é, da, de agentes de deterioração, enfim, de degradação do artefato. Então, de, nessa perspectiva de vamos focar então nas obras do século XIX, organizamos um super mutirão <risos> nas férias, então nos meses de uh, dezembro final de dezembro, aí a gente teve, né, as nos, os nossos recessos, não é? Então, janeiro e fevereiro e um pouquinho de início de março, antes de começar o, o primeiro semestre de 2020, nós trabalhamos intensamente nos laboratórios do curso de museologia ali na Fabico, nos laboratórios de Conservação De cultura material e conservação, CMC, e também do laboratório de pesquisa e extensão museológica, o LAPEM, tendo o auxílio, então, e a liberação do coordenador dos laboratórios, o museólogo Elias Machado, uh, e a gente acessou esses, esses espaços justamente para trabalhar com equipamento adequado, para higienização, uh, uh, materiais, não é?, específicos de acondicionamento, e então a gente tinha todo esse. Uh, Vamos dizer, essa contrapartida da dentro desse programa de extensão que a gente tem. Então, foi uma, uma grande oportunidade também de trabalhar nos espaços da universidade com esse acervo da Sociedade Polônia. Então, a sociedade nos emprestou esses, esses, essas obras uh, e nós levamos até lá os laboratórios, trabalhamos intensamente nas férias. Uh, e eu acho que a Karine pode falar um pouco dessa experiência do mutirão das férias com as obras do século XIX. Oi, gente, eu sou a Karine, sou bolsista da nossa ação
5: de extensão. Então, como a professora Vanessa disse, a gente fez esse mutirão uh, durante as férias lá na, no laboratório de museologia da Fabico. Foi um momento muito legal, assim, que a gente teve a ajuda de vários colegas voluntariamente na museologia. E a gente pôde trabalhar com esse acervo com, com a, os materiais adequados, o ambiente adequado para estar tá recebendo esse acervo. Uh, depois da nossa, desse nosso mutirão, veio aí a questão da pandemia. Como é que a gente ia trabalhar, como é que a gente ia estar fazendo com esse acervo durante a pandemia. Então, depois do rolamento dessas obras, a gente tem trabalhado remotamente com as informações que a gente coletou dessas obras uh, durante o mutirão. A gente vem fazendo, vem digitando, digitalizando também algumas fichas produzidas com as informações das obras do século XIX. A gente vem realizando também semanalmente reuniões através do Google Meet, cada um na sua casinha, bem segura, <risos> e vem discutindo e decidindo o que vai ser trabalhado durante a semana. Então, com essas informações uh, das obras do século XIX que a gente coletou e que a gente vem fazendo no formulário online, vai nos gerando uma planilha com todas essas informações que a gente tenta então, futuramente fazer um guia de
1: fontes. Eu acho que é interessante, Karine, mencionar a quantidade de obras que a gente conseguiu documentar, uhum. higienizar, acondicionar durante as férias, porque foi um Sim. número bem expressivo, né?
5: Então, durante esse trabalho que a gente fez no mutirão, a gente conseguiu higienizar as obras do século XIX, como a Cláudia falou anteriormente, é um número uh, bem expressivo de obras, a gente teve... Uh, higienizada, se eu não me engano, um número aproximado de 400 obras. Então, depois desse, desse processo que a gente fez de higienização, a gente teve o cuidado também de fazer o primeiro invólucro dessas obras em papel neutro.
2: Talvez a gente possa acrescentar, Gabriela, um pouco assim, que esse trabalho de mutirão e também o nosso trabalho como grupo, ele tem se caracterizado por relações muito digamos assim, horizontais ou seja, tanto as professoras, coordenadoras põem a mão na massa, fazem higienização, acondicionamento nossas reuniões, nós discutimos os temas mais relevantes e ouvimos a opinião de todas isso permite uma riqueza muito grande no grupo, porque nós temos historiadora, nós temos pedagoga, nós temos estudantes de museologia e isso faz uma roda de saberes, uma roda de conversa, uma interação que permite a todos aprenderem, incluindo as professoras. Então, o, as atividades de mutirão, além de contar com as bolsistas e as professoras, também contou com estudantes voluntários, que, por sua vez, também nos trouxeram as suas experiências em outros acervos, seja como bolsistas, monitores ou, uh, enfim, estudantes que atuaram nesses acervos. Uh,
6: eu sou a Pauline, eu sou aluna de licenciatura de pedagogia, estou no terceiro semestre, né? Eu tive a oportunidade de entrar na bolsa de iniciação científica através de uma professora, a professora Marília Nunes, ela falou, olha, conheço uma, uma professora, a professora Marília Stefanula, está procurando uma bolsista, ela me explicou direitinho tudo mais. Eu me lembro que foi bem no início das, das férias, por aí. Eu me lembro que eu uh, viajei, fui para Foz e Iguaçu, foi uma correria para fazer a inscrição, tudo, mantendo contato o tempo todo, pedindo ajuda, a professora Maria o tempo todo me ajudando, uh, deu tudo certo, aí em agosto fui conhecer a Sociedade Polônia, e para minha surpresa, a vida toda eu passei ali na frente, porque eu morei muitos anos na Zona Norte, eu nem sabia que existia. Passava ali há tanto tempo para te ver como a gente ignora muitas coisas da nossa cidade, né? E chegando lá, eu me lembro que estava a Cláudia, a Cleide e a Karine, elas me apresentaram tudo, foi uma coisa muito incrível, assim, eu não sabia que tinha um acervo tão gigante com tanta coisa. E, e mostraram como é que funcionava, como é que elas estavam organizando, que uh, como é que era a pesquisa, e nada disso eu sabia, não tinha noção nenhuma, porque recém começando na faculdade, nunca imaginei que também ia fazer um dia faculdade na minha vida, né, e tudo novo, mas foi indo, foi me foram me apresentando, como é que fazia tudo, e a parte mais interessante, né, que até então, eu, sou, eu adoro ler, né, então imagina trabalhar no com um monte de livros, né, foi assim, nossa, só que daí chegou a parte né, do idioma, que eu bastei, como é que eu vou fazer isso com polonês, sabe? Com idioma polonês e tudo mais. Mas me explicaram, usam o tradutor, pergunta, vamos atrás, a gente descobre. E aí fomos indo, fomos fazendo um trabalho e tudo mais, sempre com a ajuda das professoras. E quando chegou mais ou menos em dezembro, por aí, em janeiro, fevereiro desse ano, no caso, eu não conhecia Fabico também, muito próximo da minha casa. Hoje eu moro aqui no Menino Deus, é no lado do, do planetário. Vinha conhecer, vinha ver a parte do laboratório, tudo certinho, como a Karine falou, com climatização, com instrumentais, com mesas apropriadas, material apropriado, tudo maravilhoso para poder trabalhar. E até então eu não tinha tido muito contato com as obras do século XIX. E aí quando começou, abrir aquelas caixas e começar a olhar, gente, é muita coisa incrível que tem ali, é fotos antigas, é relatos, são vários livros, muitos contos, um, no meio, assim, das páginas, você encontra cartas escritos do século XIX, um, que é mais, com aquelas letras antigas, assim, com aquela caligrafia antiga, toda rebuscada, e aí a gente tenta traduzir mais ou menos para entender. Às vezes são dedicatórias de aniversário, presente de aniversário. Às vezes alguma coisa de viagem, são, são anotações. Tem muitas bíblias do século XIX também. E muitas anotações, sermões. O pessoal anota sermão ali, tudo mais. Ah, nossa, é fora o que a gente encontra de santinho, uh, fotos propagandas, acontece uma propaganda antiga, algum folheto, alguma coisa, marcador de livro. Já foi encontrado sangue no meio das páginas, um pedaço de unha, cabelo. Nossa, é uma coisa incrível, assim. Tudo isso, obviamente, é, cada folha, ela é, cada obra, digamos assim, ela é examinada muito bem antes de a gente começar a trabalhar nela, com todo cuidado, usando luvas, máscaras, jaleco, tudo para não ter problema de danificar a obra, né? E pincéis adequados também, pinças e tudo mais. E, e nesse meio tempo, virando página por página, a gente vai descobrindo coisas novas, né? Então, nisso que vem as surpresas e tudo isso é anotado numa ficha, tudo que é descoberto página por página. Página tal, foi encontrado o, o manuscrito, coloca ali. Ah, a página tal, foi encontrado trechos sublinhados e uma anotação ali também. Tudo isso vai sendo anotado e depois tudo é guardado, né? Algumas coisas a gente não consegue tirar dos livros, né? Teve um caso de uma, um sermão que estava dentro de uma bíblia e foi feito num papel pautado, assim. E não teve como tirar porque ele foi encadernado junto. Então, tem coisas que vai ficar ali, mas é tudo devidamente anotado para que um dia alguém venha pesquisar, a saber como é que funciona e tudo mais, vai encontrar ali dentro, Tem coisas que não tem muito o que fazer. E é isso, assim, aí depois tudo é condicionado de forma correta, tem uma parte reservada para os encontrados dentro dos livros e tudo mais. Muita coisa a gente sabe que não existe, acho que nem na Polônia, as pessoas não têm noção da, da preciosidade que tem ali, em termos de tudo. Tem livros de anatomia, de livros de comédia, tem novelas, livros de viagem, nossa, e tudo isso é mais... Hum, gravuras, é, tudo isso é descoberto ali dentro, só mexendo para poder saber, é uma coisa assim, incrível, o é, um tipo de folha, como a Amanda havia comentado, você né? vai sentindo as páginas, a textura, tecidos, uh, como é que eram costuradas as obras, às vezes a gente encontra assim, as pessoas tentando reparar uma obra antiga e coloca durex, um monte de coisa. Isso aí depois eu fiquei sabendo que não se faz, né? esse tipo de, de tentar arrumar a obra, digamos, arrumar, né? entre aspas, colocando durex ou qualquer outra coisa, colando. Só somente uma pessoa que realmente entende desse assunto para poder... Uh, não é chega a restaurar, mas pelo menos tentar amenizar aquela situação que a obra se assim, encontra. Mas é incrível... E todo o trabalho todo mundo é incrível, porque quando acha qualquer coisa, já quer mostrar para todo mundo. Ai, olha só o que eu achei! E todo mundo vai olhar, tira foto, vamos postar no nosso Instagram, que a gente tem um Instagram. Vamos postar, vamos postar, vamos postar foto da gente, do coisa que o gente achou, vamos tentar traduzir para ver o que, que é, e assim vai. E é isso, gente, essa é a minha, a minha emoção de trabalhar, ainda mais com um monte de gente muito querida, que tá sempre me ensinando o tempo todo, a cada vez mais. Muita atenção também da parte dos, das professoras, sempre muito receptivas, muito pacientes,
1: uh, todo dia aprendendo coisas novas. E é isso. Agora, se alguém quiser falar... Eu queria aproveitar o gancho da Pauline para falar dessas desse aprendizado... Uh, que é recíproco, a gente aprende muito também, é bem como a Maria disse, é um, é, é, a gente organiza o nosso grupo e, e, e as nossas atividades de forma muito horizontal, muito dialógica, então assim, a gente conversa muito com as meninas, a gente troca muita figurinha. Eu estou em constante aprendizado, o que faz com que eu me encante a cada dia com as nossas atividades, com o nosso grupo, é justamente isso. A gente está sempre aprendendo algo novo, a gente está sempre uh, buscando uh, aprender e buscando também compartilhar os nossos saberes. E eu acho que é isso que dá também essa liga tão interessante dessas várias áreas interagindo. Uh, e bem nesse gancho, bem dessa linha da Pauline, Uh, de que a gente está sempre aprendendo eu acho que isso é, é, é muito bom uh, nos deparamos em vários momentos com diferentes materialidades lá no acervo a gente estava comentando agora das obras do século XIX, do acervo bibliográfico mas no acervo tridimensional a gente tem uma gama de materialidades também então eu me lembro que a Cleide e a Karine uh, que são alunas da museologia, nossas bolsistas, uh, elas estavam trabalhando em um período com o os objetos de metal, então eram medalhas, troféus, enfim, e, e a gente tinha muitas questões que surgiram né, nesse movimento de primeiramente só documentar, né, só fazer um, um arrolamento desse, desses, desse, dessa coleção, enfim. É, e aí surgiu uma questão, aí a, a, um dia a gente numa reunião, a Cleide falou, pá, o Museu do Inter tem... Uh, muitos troféus, seria muito legal se a gente pudesse fazer uma conversa com eles para saber como é que eles estão tratando essa materialidade. E aí eu me prontifiquei em falar com a Daniela Amaral, que é a coordenadora lá do museu, e museólogo, enfim, que atua lá no Museu do Inter, e marcamos uma visita técnica que foi muito incrível. Então, o nosso grupo foi ao Museu do Inter, a gente fez uma conversa, nos mostraram a reserva técnica, conversaram sobre esses cuidados né, da conservação preventiva uh, dos troféus e de outras materialidades que nós também encontramos no acervo da Sociedade de Polônia, como têxteis, uh, a própria questão do papel mas principalmente essa questão dos metais, que era algo que a gente tinha e temos, né? Enfim, muitas dúvidas e a gente vai sempre aos poucos, não é? Sanando essas dúvidas, buscando se informar mais, pesquisando, a gente nunca... É age assim de forma arbitrária a gente sempre conversa muito dialoga muito troca muito antes de fazer uma ação uh, específica né no acervo que é muito enriquecedor porque a gente está sempre não é aprendendo e dialogando e vendo como que a gente vai agir quais são as nossas uh, perspectivas não é e nesse movimento também uh, houveram mais duas visitas Técnicas muito legais que a gente realizou em Curitiba. Nós fomos uh, apresentar trabalhos num evento muito interessante de estudos poloneses organizados pela, pela Universidade Federal do Paraná. Fomos todo o nosso grupo, foi uma, um, uma viagem muito legal. Uh, de, também de confraternização nossa, enfim. Nós temos muito essa característica de... De além de trabalharmos juntos, a gente se dá muito bem, se relaciona, né, vive para além né, das questões uh, uh, da universidade. Então, a gente cria muito esses laços afetivos, o que acho que também uh, agrega muito para o nosso trabalho. Então, nós fomos para Curitiba e lá nós visitamos a Casa da Cultura Polônia Brasil, onde a Shirley nos recebeu, muito atenciosa. Uh, e aí a gente começou a perceber como o que a gente tem aqui no acervo da Sociedade de Polônia é muito único, é muito singular, e que essa quantidade de, de artefatos, seja uh, acervo bibliográfico, acervo tridimensional, enfim, uh, a gente tem, assim, é são muitos objetos, então é uma quantidade que também nos impacta visualmente e chegando nesses espaços como a Casa de, da Cultura Polônia Brasil, onde a gente imaginou que ia encontrar muito material, a gente teve um pouco de surpresa porque uh, realmente o acervo da sociedade polônia é mais expressivo em quantidade, então a gente fica pensando, nossa, o que a gente tem é muito raro, quer dizer, pode ser muito raro, a gente também analisa, né, caso a caso, mas ao mesmo tempo é muito precioso e é muito singular dentro do Brasil. E aí nesse evento, trocando também com outros pesquisadores e outros grupos de estudo, a gente percebe que realmente o que a gente está fazendo é algo muito relevante para a sociedade, a gente tá, uh, tem esse, esse compromisso que a gente assumiu, né, com o programa de extensão, ele não é, uma, não é algo uh, passageiro, a nossa ideia é que uh, a sociedade polônica, a comunidade local, ela se sensibilize com essas ações e que isso tenha uma continuidade, e provavelmente a nossa ideia é justamente essa, que o centro de memória Uh, seja esse espaço que continue essa caminhada e que perdure esse movimento de preservação da cultura bolonesa aqui né, no, no Brasil, enfim, localizado em Porto Alegre mais especificamente. Um outro acervo muito legal que a gente visitou nessa viagem Curi para Curitiba é, foi o acervo da Congregação da Missão dos Vicentinos, onde o padre Lourenço Biern Biernaski nos recebeu um senhor muito querido, uh, um, um padre, assim, pesquisador nato, eu diria, uh, que tem muitas publicações, não é? E que se dedica muito a pesquisar uh, a história da imigração, a história da cultura polonesa, Uh, em Curitiba, mais especificamente, mas que lá a gente encontra muitas muitas relações, muitos uh, documentos que dialogam com o acervo que a gente tem aqui na sociedade polônia. Não sei se alguém quer comentar especificamente sobre esse acervo da congregação.
3: Eu achei interessante uma fala do próprio padre Wiernazki, que mesmo na para a congregação deles, onde é, os Geralmente os padres têm essa questão da, da investigação, né? Esse aspecto investigativo. Os padres mais jovens não veem o valor daquele acervo. Acham que esse valor, é, acham que esse acervo pode ser descartado, né? E como é importante remontar o valor dos objetos em si e muito mais e, e são ainda mais enriquecidos quando considerado o conteúdo que tem dentro desses livros então do, do valor de trazer o é, não o rechaço ao que é velho e está empoeirado né mas voltar a dar valor e visibilidade para esses artefatos acho que só essa contribuição mesmo né de uma fala do próprio padre que me marcou
2: tem dois aspectos que eu gostaria que talvez a gente pudesse contemplar no podcast. O primeiro é dizer da importância... Da, do nosso trabalho, da nossa relação com a comunidade na qual a gente se inseriu como pesquisadoras. Nossa relação com a sociedade polônia, as pessoas que frequentam a sociedade, os seus sócios, enfim, as pessoas que orbitam em torno da instituição. No, nós temos uma, O nosso termo de cooperação ele fala em cooperação científico-cultural tanto científico no sentido das nossas ações como pesquisadoras e como é, pessoas que estão lá interessadas em auxiliar a constituir o centro de memória, mas também uma presença no que a gente chamaria uma cooperação cultural. Nós temos uma participação ativa em diferentes eventos que a sociedade promove sempre nos fazemos presentes, prestigiamos, procuramos estabelecer esse diálogo de culturas, não é? é considerando que nós, a exceção da Karine, nós não somos descendentes de poloneses, não pesquisamos imigração polonesa diretamente nas nossas trajetórias. Além disso, nós também promovemos, eventualmente, atividades culturais. E essa nossa relação também, o fato de estarmos na instituição, permite não só que as nossas alunas tenham atividades fora da universidade, quer dizer, uma experiência formativa que não acontece apenas no campus, mas também na comunidade, isso é uma coisa importante, mas que permite estabelecer diálogos com as pessoas que trabalham na sociedade, de modo que elas também vão se apropriando uh, dos saberes técnicos, dos saberes científicos que nós operamos na nossa ação. E, por fim, eu gostaria de registrar que o nosso trabalho só é possível porque nós temos apoiadores. Ciência não se faz apenas com boas intenções, é preciso que a gente tenha recursos, apoio e incentivo. Além do crédito, da confiança, da aposta de, da diretoria da Sociedade Polônia e da instituição como um todo, a gente conta com o apoio da URGS através da Pró-Reitoria de Extensão e da Pró-Reitoria de Pesquisa, também do Programa de Pós-Graduação em Educação e da Faculdade de Educação e do curso de Museologia, portanto, da, da Fabico. Uh, recebemos um reconhecimento, um apoio do Consulado-Geral da República da Polônia em Curitiba, que está já pelo segundo ano financiando alguns dos materiais que nós precisamos para desenvolver o trabalho. E, de uma certa forma, contamos também, para que a gente possa ter essa dimensão da pesquisa, uh, o apoio do CNPq e da Capes. E isso é muito importante de deixar registrado. Vocês podem acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais e, e também nós temos uh, projetos futuros, que eu vou deixar para que as gurias, as alunas, os estudantes possam contar um pouco quais serão esses nossos projetos futuros. Excelente,
0: gente. A gente está com uma hora e dez de gravação aqui, mas o assunto é extenso, então exige que a gente passe um pouquinho do nosso, do nosso tempo. Uh, só queria dizer que a Vanessa sempre fala do, desse projeto com muita paixão, assim, com muito encantamento e hoje eu vejo um pouco o porquê disso, assim, que às vezes a gente comenta tanto sobre o tripé da universidade, ensino, pesquisa, extensão, sobre como a universidade tem essa responsabilidade de uh, não só pesquisar a sociedade, mas também devolver à sociedade aquilo que que a sociedade está nos, nos dando enquanto universidade pública, e eu acho que esse episódio serve muito para ver tanto o tripé do ensino, pesquisa e extensão, porque vocês falaram que teve uma disciplina uh, oriunda desse projeto, tem o projeto de extensão, tem as pesquisas de vocês, quanto também essa responsabilidade de não só sugar, como a professora Maria disse lá no início, da sociedade, os temas da pesquisa, mas também uh, devolver e interagir com essa sociedade, além de toda essa interdisciplinaridade que me encanta e que eu achei fantástico esse projeto de vocês então se vocês quiserem falar um pouquinho sobre os projetos futuros, das considerações finais e se tiverem alguma dica cultural para dar para os nossos ouvintes, que depois a gente coloca lá no nosso site e na descrição dos episódios, os links todos Inclusive das redes sociais do projeto.
1: Eu posso? Bom, vou começar fazendo as minhas considerações finais, então. Uh, antes de passar a palavra para as meninas. Uh, é, é muito encantamento mesmo, é muito trabalho, mas é muito prazeroso esse trabalho. Uh, a Gabriela comentou que eu vivo falando mesmo eu vivo falando com muito orgulho assim, de fazer parte desse grupo e de integrar essa equipe e de poder de alguma forma devolver uh, os meus conhecimentos enfim, o que eu adquiri na academia para a sociedade, eu acho que é uma das principais funções sociais não é? do, do, do trabalho no campo da museologia é esse a gente tem que dar esse retorno não é? tem que transformar Uh, tem que sensibilizar as pessoas de certa, de certa forma, possibilitando esse acesso à cultura material e à cultura imaterial, né? mostrando as diferentes perspectivas, os diferentes olhares sobre esse acervo, que é tão rico, tão emblemático. Eu acho que esse, esse é um papel que a gente vem, está buscando cumprir e acho que está cumprindo. Uh, ainda há muito de ser feito, sempre comento com as meninas, não é? Mas eu... Acho que a gente já deu muitos passos uh, em direção a esse futuro centro de memória que a gente quer tanto que ele realmente saia do papel.
2: Eu queria fazer ainda uma referência, Vanessa, é, a Cleide Marli Menezes, que é do é. nosso grupo também, que não está aqui na gravação, mas que é uma pessoa muito importante na equipe, eu não vou poder nominar outras pessoas, uh, outras estudantes que já passaram pelo grupo, mas eu quero fazer o registro da Cleide e dizer que vem aí uma oficina é, de curiosidade, as pessoas vendo nossas atividades de higienização de documentos, começaram a demandar como é que a gente faz, eu tenho documentos lá em casa, então nós vamos... Ter uma oficina chamada Documentos Pessoais e Familiares do Acúmulo à Conservação, em que a nossa equipe toda vai interagir com uh, os participantes da oficina. Nós vamos fazer ela no período da, do isolamento social. É, é, pela internet, onde as pessoas vão aprender alguns procedimentos básicos de conservação dos seus documentos pessoais e familiares, é, além de um trabalho com, com, uh, constante que nós temos que é de propor algumas postagens para o site da Sociedade Polônia, mas também no nosso Instagram. É, ótima menção da Cleide,
1: eu já tinha mencionado a Cleide na, na questão do, da nossa visita técnica ao Museu do Inter que foi uma ideia que partiu dela e ela é muito atuante mesmo nossa equipe, sentimos falta dela hoje aqui no podcast, mas ela vai nos ouvir faceira em casa e nos desejou muitas energias positivas esse episódio e ela segue trabalhando, cada um na sua casa e a Cleide tem um, um trabalho muito específico e muito, muito importante que é a produção dos invólucros em papel neutro que vão Posteriormente, assim que tudo isso passar, eles vão uh, proteger esses livros, essas obras do século XIX que estão guardadinhas esperando para receber essas, esses novos envólucos, essas novas embalagens. A cliente levou material para casa antes da pandemia começar e conseguiu lá, levou, tinha as medidas tudo certinho e trabalhou intensamente para finalizar essas embalagens.
0: Então é isso, gurias. Muito obrigada em nome de toda a equipe do Farol por trazer esse conhecimento de vocês e proporcionar essas conexões da informação que a gente tanto quer fazer e quer trazer nesse projeto. E estão sempre convidadas a voltar.
3: Fiquem ligados, os, os espectadores, porque toda semana na nossa página do Instagram e do Facebook nós postamos na quinta-feira dicas culturais. Então, lá tem uma série de livros e dicas para se informar. Acho que
1: duas sugestões de leitura de livros que a gente gosta muito e já trabalhamos, enfim, e lemos e relemos, uh, é o livro As Memórias do Livro, da Geraldine Brooks. Isso a gente já indicou lá no nosso Instagram, mas eu acho que não custa reforçar. E outro é... Um que a Amanda comentou e a Cláudia, que é o Sabor do Arquivo, da Arlette Farge. Acho que são duas obras bem bacanas para quem quer entender um pouco desse nosso trabalho, dessas, dessas duas questões importantes que nos envolvem, que, que são as descobertas e essa paixão né, pela pesquisa e pelos acervos e pela sua
2: salvaguarda. Mas eu fiquei tão orgulhosa das falas das gurias, achei tão legal, que eu acho que isso é um documento do nosso grupo. O Farol é uma iniciativa do Departamento
0: de Ciência da Informação e do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você nos encontra em nosso site, urgs.br farol, no Instagram como farolci.urgs e no Twitter como farolci. Underline Urgs. Para sugerir temas e convidados, envie um e-mail para farol.urgs.br URGS escreve
2: UFRGS